0: Olá, esse podcast é um trabalho desenvolvido para a disciplina de linguagem e comunicação da Universidade Federal Fluminense. A partir das reflexões sobre saberes indígenas, nós iremos entrevistar e ter uma conversa bem sincera com o Quararita Bajara. Estamos aqui com o Quarari, Quararita Bajara, ele é maquiador estudante de psicologia, tem 23 anos, nasceu no Rio de Janeiro. É e vai nos responder algumas perguntas sobre o tema que a gente está estudando. É, então, a gente queria começar com uma pergunta sobre o seu sua experiência escolar, porque você contou para gente que você estudou em escola regular, né? e desde 2008 já circula uma legislação sobre... É, sobre a obrigatoriedade do tema de história e cultura afro-brasileira e indígena dentro das escolas, e aí eu queria saber um pouco sobre como essa temática, como a temática indígena foi tratada na sua escola, se você se sentiu é, durante seu ensino que isso foi de forma eficaz ou foi muito estereotipada.
1: Não foi tratada. Não foi. Nunca tive, de fato... É nem africano, nem nem indígena, nunca nunca tive um, um foco nesses assuntos, né é, mesmo nas aulas, assim, no ensino médio, nas aulas de história, tal passa por aquelas coisas, né mas o, o índio nos livros da história não é o indígena próprio, é o indígena na visão do europeu, então acaba que não é nós contando a nossa história, eu nunca tive de fato essa... essa essa referência em nenhum momento da minha vida. Eu, eu, sempre aquela coisa, desde criança, no dia 19 de abril, todo mundo pintado de índio e tal. <risos> e eu ficava tipo, meu oh, Deus, desde pequena essa coisa assim. Eu, mas eu não tinha ainda a, a instrução, nem sabia me expressar o suficiente pra dizer o porquê que aquilo era errado, entendeu? Uhum. É... É... Fala,
0: amiga. Pode, faz, pode falar, amiga. É, eu passo para a próxima pergunta. Você quer falar outra coisa? Não, eu ia passar para a próxima, próxima. Então faz. Tá bom. É, então, a gente está né, nesse período aí discutindo muito essa questão da decolonialidade. Deco decolonialidade, né? Os nossos comportamentos, é, hábitos, é, como a gente reproduz isso, né? nessa nessa questão aí eurocêntrica e como a gente pode fazer uma reconstrução desses hábitos. Você sentiu que durante sua trajetória sua identidade foi apagada por essa disseminação de valores eurocêntricos e ocidentais na nossa sociedade?
1: Muito, total, sabe, tipo é muito difícil, até mesmo hoje nas aldeias, assim, na aldeado a cultura eurocêntrica ela, assim, o único indígena que não foi penchado nem um pouquinho pela cultura ocidental é aquele indígena que está 100% isolado na, vamos dizer, na Amazônia, se for o caso. É, esse apagamento, assim, começa lá em 1500, né, e assim, desde, o Brasil foi construído com esse apagamento, tanto da identidade indígena quanto da identidade preta. Muitas pessoas que são indígenas acabam se encaixando na categoria do que significa, do que seria um pardo, né? Vamos dizer assim, porque são pessoas de origem indígena que ao migrar para a cidade foram apagadas, porque acham é, diziam que a identidade indígena era uma identidade transitória. Então não é indígena, é a cidade é, é, é pardo. Então eu cresci, eu isso é o meu ponto dizer, eu sou 100% indígena, cresci, consciência eu pertencia um pouco indígena, de que eu tinha minha sexualidade, eu me olhava no espelho e reconhecia os meus traços, mas eu não tinha um contato tão profundo com a minha cultura, sabe? Então, é, inclusive, assim, tipo, numa época da, da minha pré-adolescência, que era super moda, essa coisa de anime, é, todo mundo vira, era otaku, as pessoas achavam que eu era asiático, assim, eu, eu, eu não negava, sabe? Tipo, você ver o um nível, era, era mais legal, era mais cool você ser de algo de fora do que ser algo de dentro, entendeu? Então, sim, esse apagamento, ele é muito forte, ele é muito real, e, assim, a gente está, hoje em dia, indo contra essa corrente, é, traindo o pacto colonial, né, é muito importante, é uma, é uma coisa muito forte, né? Então, assim, de fato, eu senti muito isso na pele, <risos> até quis falar. É,
0: existe muito isso, eu percebo, é... Por causa da miscigenação também, né? As pessoas, acho que elas não. agregam muito pouco da cultura indígena, tanto na nossa, nas nossas características físicas, como comportamentais, né? Porque é, todo mundo olha o indígena e pensa primeiro que ele tem ascendência asiática do que indígena. Tipo, mais, é,
1: como se fosse mais fácil é, a pessoa ser é, asiática de hoje do que ser indígena,
0: de fato. É surreal. Não, no Brasil, cara. É. é... Hoje eu Fala. trabalho de
1: criar pra menina, então, o japonês, eu falei assim, olha só, bom, eu sou indígena, não sou japonês. Aí todo mundo tipo, que me conhece tava pensando, cara, não tem nada de japonês, pelo amor de Deus, ele é marrom, tipo. Aí ela ficou tipo, uhum. sabe, ela nem se ligou de que a, existe a possibilidade de uma pessoa indígena estar ali no espaço público, sabe? Não é, somente asiático, seja.
0: Uhum. Ah, eu, numa época em que eu tinha cabelo alisado, eu escutava um milhão de coisas sobre a minha identidade, assim, sobre o que eu era. Eu era tudo, eu era branca, às vezes me chamavam de indiazinha, às vezes é, perguntavam se, se eu tinha descendência ah. japonesa, eu era tudo, parda, moreninha, mas não Eu... negra. Eu... É... Vou para a próxima pergunta, então. É... Para falar um pouco sobre o seu trabalho. É... Nos últimos anos começou a surgir essa, re... essa discussão sobre representatividade no mundo da beleza. Né? É... Isso passa por um aspecto muito racial, então começaram a falar mais sobre produtos... É, para a transição capilar, sobre tons de maquiagem que muitas vezes não chegavam em mulheres retintas. É, e aí eu queria saber como você explora essa questão no seu trabalho?
1: Assim, é, é muito hoje em dia, 2020, é muito gratificante ver o quanto o mundo da beleza mudou. Sabe? O quanto hoje em dia eu consigo, eu, como eu, tô pele, eu consigo achar mais para mim, meninas mais escuras, meninas mais escuros o mundo realmente mudou graças a essa pressão que a gente fez. Mas, assim, é, é de fato é, zero representatividade. A gente não tinha. Até hoje, a gente tem uma representatividade muito escassa. Né? Então, é, eu cano isso em mente, tipo, assim, eu cresci sem me ver. Então, vamos fazer diferente? Eu não quero ser só um maquiador. Vamos realçar falar sobre os traços indígenas, sobre a pele indígena, sobre é, incluir os, os, os nossos elementos. No, no meu trabalho, na maquiagem, por que não? Sabe? E hoje eu trabalho numa marca de maquiagem chamada Vizela, não sei se vocês conhecem, que é uma marca que preza muito pela, essa diversidade, né? Que são 18 tons de base, doce esportivo, enfim. Então, assim, é eu também sou cofundador de um coletivo de moda indígena, indígena de moda da BR. É, e a gente, cada vez mais, faz novos trabalhos com marcas, inclusive. A gente. É, nasceu dessa necessidade de ter uma representação na moda, vamos dizer assim. E a moda, ela, ela, ela se. Ela abre para vários espaços, seja maquiagem, seja vestuário, seja cabelo, etc. E tal. É, nessa necessidade de ver a nossa estética sendo de fato representada, é, a única saída é criar novas referências.
0: É, falando nisso um pouco, você queria saber é, fugindo um pouco aqui nem tá no roteiro essa pergunta mas ah. é, trabalhando com maquiagem é, é, eu vejo existe né ali dentro das aldeias as pinturas e tal com significados e etc isso é muito esvaziado né às vezes é, eu queria saber se você é mais uma opinião mesmo, sua particular. É, se você já... Se você se sente... Não tô se você se sente apto para realizar essas maquiagens, maquiagens... Eu não sei se é maquiagem que fala. Indígenas, pinturas, né? é, é pinturas indígenas fora do ambiente ah. é, de aldeia, né?
1: então é com certeza que tipo, o ambiente de aldeia não é o único ambiente que indígenas estão né e acima de tudo as, os grafismos que eu uso na minha maquiagem eles nunca são grafismos é, que significam tipo eles são inspirados em grafismos para eu não usar algo que é tão importante para o meu povo para outros povos é tipo assim tipo ao léu mas é, todo, to, toda 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 estética é inspirada em grafismos que existem de fato e alguns são, sim, reais, se ele significa, tipo, por exemplo, eu já fiz maquiagem do couro da Jibóia, que é uma pintura super importante pro meu povo, porque eu queria significar realmente aquilo, tá entendendo? Então, de fato, eu, eu, particularmente, não vejo programa e nunca tive nenhum problema com
0: isso. Entendi. É, reproduzir essa maquiagem em pessoas indígenas ou não? Até hoje eu só fiz em pessoas indígenas,
1: assim, tipo, tem... É, é... Teve até uma polêmica né, no, no, no Twitter quando eu postei o meu primeiro. Foi assim, eu, eu falei assim: pessoas indígenas usem e o resto só si. E Aí, tipo, muita gente branca assim e tal. E as pessoas perguntam: pô, maneira, tá, beleza? Eu nunca fiz em uma pessoa negra ou branca, ou qualquer outra raça, a não ser indígena. Não sei, eu acho que não. Não, não,
0: não é que não combina. Não cabe, né?
1: Não sei, sei lá, tipo, eu acho que não tem o mesmo peso sabe não tem o mesmo significado não tem a mesma importância vamos dizer assim
0: entendi é, você contou para gente que né você mantém o contato com os moradores da aldeia Maracanã Sim. certo nesse contexto e levando em consideração que você provavelmente se relaciona né com muitas pessoas não indígenas qual a importância que você vê em manter esses laços com outros grupos indígenas? Nossa,
1: é muito importante, né? porque a colonização separou muito a gente, tanto em questão de territorial, e assim, é, se você vê os livros de história, se você vê a história de fato desse país, muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos em prol do europeu, tipo, enfim, erros é do passado. Então, de fato, a gente ter... É, é, esse contato com outros povos é uma troca cultural. A gente troca experiências, a gente troca é, parte da nossa cultura, entendeu? A gente um conhece mais profundamente o outro. E muitas pessoas acham que a internet, ou o fato do indígena ter um celular, um computador, enfim, ter acesso à internet, acham que isso tira a nossa identidade. Muito pelo contrário. Graças à internet, por exemplo, eu consigo fazer uma reunião dessa e participar de, um, de um, uma fogueira com a aldeia do meu povo. Eu consigo me conectar com um indígena lá do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do, sabe? De qualquer parte do país. A gente, além de conseguir se conectar, é, trocar essas experiências, a gente consegue se fortalecer. Quando nós, indígenas, entendemos que nós somos só um, apesar da nossa, nossa diversidade, a gente é, cria toda uma massa anticolonial, sabe? Todo um movimento conjunto para quebrar todos esses esse preconceitos, de esse paradigmas e garantir os nossos direitos enquanto cidadãos.
0: É, eu estava dando aula, eu, eu sou de história, né? Eu estava dando aula hoje mais cedo, e aí acabou que o tema ah. da aula dessa semana era sobre resistência indígena. E aí a gente estava falando sobre isso, você está falando sobre o Araribóia, que ele, ele é um desses exemplos de quando os colonizadores aproveitam da rivalidade entre grupos distintos, né? para que eles se ataquem e aí acaba que depois os colonizadores é, enfiam todo mundo num numa coisa só é todo mundo índio, né? E ah, e acaba que esses é um laços são perfeito. importantes, né? Oi? A polícia é um exemplo perfeito disso. Sim. Atualmente. É, a polícia é um exemplo perfeito, por exemplo dessa divisão que a gente faz entre, entre o que é pardo e o que é preto e falando que pardo não é negro ou, ou não é indígena porque o policial vê como uma coisa só é, eles, eles homogenizam as pessoas não brancas, né então acho que esse é o importante de uma luta que, que une essas pessoas, né, mesmo a gente sabendo que nós somos muito diversos, assim Sim. Sim, exatamente.
1: Eu, enquanto indígena, não quero nenhum traço negro, é, eu sou muitas vezes tratado como negro, querendo ou não, sabe? Tipo assim, é, é, em muitas situações, tipo assim, de, de, de tratamento, de desconfiança, sabe, que eu passei, tipo, que eu olho assim e falo, mas gente, que vergonha esse pessoal. É a mesma situação que uma pessoa negra passaria, sabe? E tipo, ah, mas... Ah, eu faço... ah, quando eu conto essa, essa situação, ah, mas você não tem é a pele escura e tal. Tipo, eu falo assim, querida, eu posso fazer o que assim estão Entendeu? Inclusive, tem um amigo meu que lia, ele é preto, né? Tava eu, outro menino, que também é preto. Tava nós três num rolê que só tinha gente branca. Aí ele, tipo, aquele jeito jeito ele falou assim, ele, as três pretas do rolê aqui e tal. Aí eu falei assim, mas amigo, você é indígena. Aí ele é amigo, a mesma coisa. Aí eu fiquei tipo, claro, discutir, né? Porque tipo, a, tipo, a gente não é a mas às vezes acaba sendo tratado do mesmo jeito, né? A gente tem nossas, nossas particularidades e diversidade, mas que ou não, é, no contexto em que existe uma supremacia branca, a gente já, tudo que é tudo que é acima do. do, do Passa do branco já é preto, É aquela famosa frase, né?
0: É, o Brasil, é. acho que acaba vendo muito indígenas e negros como negros e brancos e asiáticos é, tipo mais branco, com pele mais clara né? é, é, coreanos japoneses como brancos por, pela cor da pele é, e aí acaba que a miscigenação faz isso né? quanto mais retinto você for mais você sofre é, eles não, não entendem que existem outros aspectos é, para analisar raça né? que não pele é, fazer uma pergunta final, é, até para você deixar uma mensagem, assim, é, enfim, os povos indígenas, eles estão em ataque né, desde muito tempo, e esse ano especificamente com a Covid, os povos que estão isolados com certeza sofreram muito, e teve também a PL 490 do, do Marco Temporal, né, que que iria acabar com, a, com as terras que foram demarcadas depois da, da Constituição de 88. E, e também é, o Ailton Trenat esteve muito em alta né, na pandemia, com várias divulgações de livros. É, e aí eu queria saber como você acha que os povos não indígenas podem contribuir com essa luta antirracista e decolonial em prol dos direitos indígenas e de um futuro assim, menos assustador? Porque eu sinto que agora com a pandemia e com esses debates ambientais as pessoas estão sentindo mais questões que que povos indígenas já alertavam há muito tempo.
1: Eu acho que o primeiro passo, de fato, é seguir, seguir mídias indígenas, seguir pessoas indígenas, pessoas que falem, de fato, sobre, sobre é, o que está acontecendo, né? jornalistas indígenas, é melhor melhor dizendo. Sigam jornalistas indígenas é, se mantêm informados cima de tudo sobre tudo que está acontecendo tem muita a gente fala de sempre 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 gente está acontecendo isso 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 as pessoas não nos dão atenção não nos dão espaço para falar sobre as nossas questões sobre as nossas dores sobre o, é, as, as ameaças que nós temos o tempo todo sabe é, o indígena que está no contexto aldeado ele se sente em perigo o tempo todo porque é o aldeiro é o fazendeiro, é a pele 490 é o, enfim, muitas um das questões que as pessoas não têm nem ideia de que tipo a, a, a maioria das pessoas acha que o indígena ou está lá isolado, assim, tipo, em paz, sabe, tomando banho de rio, casonças onças, enfim. Então assim tipo ou elas acham que tipo o indígena é tudo vagabundo e, e enfim. E cara, a gente está, por exemplo, a gente está aqui hoje, sabe, falando sobre essas questões, sobre tudo, então Sinceramente, Travou? acima de tudo, bem import... a, a... dar de a devida importância a esses assuntos. Falar sobre a questão é, do... Por exemplo, aconteceu agora há pouco, que só de falar isso... Sobre... É muito doloroso falar sobre estupro e morte de duas meninas indígenas. E isso... Acontecia porque a semana passada, elas eram super novas. isso não é algo isolado. Isso é, de fato, uma epidemia. Sabe? Uma em cada três mulheres indígenas é estuprada ao longo de sua vida. Isso é um número muito assustador. E as pessoas não têm ideia disso. As pessoas não procuram é, 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 entender de fato. As pessoas discutir hoje em dia, eu vejo que alguns movimentos... Querem discutir mais sobre palmitagem do que sobre, sei lá, violência policial. Queria discutir mais sobre, sabe, umas questões que não tiram que não, que não, totalmente o foco do que a gente realmente precisa, sabe? Então, sigam pessoas que procuram, se informem, sabe? É, e, assim, a desconstrução, a, a desconstrução, ela não é no, na internet, ela é no seu dia a dia, no seu boca a boca, no olho a olho, sabe? Tipo... Você, é, não deixar a gente é, vocês não entendem muito bem isso né Sim. mas muitas pessoas não entendem que tipo assim é, é aquela piadinha ah, não", sabe ela é nociva pra gente ela é ela é um, um, o, o gatilho que que, que a, faz a arma disparar entendeu então de fato acima de tudo formem importância a importância para pessoas indígenas para assuntos indígenas porque a gente precisa muito de ajuda e não é de hoje.
0: Você acha também que tem alguma alguma forma é, melhor assim, das escolas tratarem essa temática, não só na aula de história, mas mais independente assim, desde o, desde os primeiros anos, é, até porque você estava falando, né, de ah, o Dia do Índio se comemora colocando estereótipos, uma pena, usando pinturas que talvez não, não deveriam ser feitas ou que nem significam nada, que foram um, uma cópia mal feita. Como você acha que que a escola poderia tratar essa questão?
1: Bom, acima de tudo, hoje em dia isso está acontecendo. Eu vejo cada vez mais comum, isso me alegra muito, de no dia do índio chamar uma pessoa indígena para falar sobre as questões indígenas. Mas não acho que seja é, só uma uma data, sabe? Eu acho que, tipo, é, acima de tudo, a gente precisa... Isso, isso é uma coisa a mais a é, construir a longo prazo, mas a, a curto prazo, não ter só tipo, uma matéria, tipo, ah, é, assuntos afrodescendentes e, e indígenas, sabe? Porque a gente é diverso, a gente não tá no mesmo... não é a mesma história, e, tipo, não é só um dia que a gente precisa de... Porque essa assim, é muito fácil falar, convidar um indígena, um indígena, Estou a não esquecer. Mas, acima de tudo, desde os primórdios na história, no sei como, como o historiador entende bem. Quando a gente começar a falar de Brasil, a gente tem que começar a falar da raiz do Brasil, que Pedro Álvares Cabral não descobriu merda nenhuma, de que a gente já estava aqui há milênios, construindo civilizações milenares, é, tendo intercâmbios culturais milenares. Então, assim, a partir do momento que as crianças saem, descobrem isso, de que o indígena não é um ser rudimentar, de que tinha sociedade muito bem estruturadas, o indígena tinha sociedade muito bem organizadas, aí tudo vai começar a mudar.
0: Sim, hoje é isso. Comecei a tratar a questão indígena da ocupação da América até, tipo, agora, até a pandemia. É, porque é isso, né? A história fez isso por muito tempo. Começou a falar sobre a história do Brasil, em 1500. em 1500 o Brasil também não era Brasil. Então, assim, dá para começar a falar muito antes. É bem Sim. eurocêntrico, né? Mas acho que está melhorando é, é... Falando um pouco mais de escola, né? Pra gente terminar também, né? Que estamos prolongando. É, existe, né, para além de tratar os saberes indígenas no dia do índio ou na aula de história. É, eu li, a gente estava lendo um texto outro dia tal sobre as escolas indígenas e a necessidade de professor indígena dando aula né, nas escolas indígenas. E também sobre um pouco desses dos ensinamentos de matemática, né de geografia e etc. Não só para a gente não ficar mesmo nesse looping de ah, só história indígena, né? De que pessoas indígenas estão ali produzindo conhecimento, né? E das mais variadas formas de aprender. E como é importante a gente trazer isso... Assim, né? Por que não ensinar a matemática de um outro jeito? Entendeu? Que talvez seja mais fácil ou não, mas essa pluralidade de saber mesmo, que a gente não valoriza, né? Mas é a pergunta, amiga? Cai, gente, desculpa. <risos> Enfim, eu queria saber se você, na aldeia, se você tem contato com esse tipo de outros ensinamentos para as crianças, assim, principalmente.
1: Totalmente. Por exemplo, na aldeia a gente fala muito sobre cosmovisão indígena, a gente fala sobre muito sobre o cuidado da terra sobre as ervas medicinais, sobre, sabe, um milhão de coisas, além da pra história do, da resistência indígena no Brasil. A Cosmovisão Indígena, por exemplo, é um assunto muito interessante, sabe? Tipo E eu vejo, assim, tipo mesmo pensando um pouquinho distante da minha cultura, quando eu, quando eu me de fato, é, entrei em contato na, na pré-adolescência, né, até hoje dias de hoje que eu estou nesse processo de resgate que nunca vai ter fim, porque são anos e anos e anos, é, eu vejo que muito do que eu cresci mesmo é, se encaixa nessa cosmovisão indígena, né? Do, do, do nosso pensamento ser muito, muito parecido a muitos outros povos também. Então, sim, é, existem muitas outras formas de saber.
0: Então, foi? É isso. Obrigada. Obrigada.
1: Nada, ah, foi um prazer. Nada. <risos>